0: So Kinder Folge 61. Jo ja. haben wir jetzt mittlerweile verstanden. nicht das nur. Apropos äh, nicht Apropos sondern Vorsicht, Obacht Intro äh, kommt.
1: Freunde Freunde Freunde, das geht schon wieder gut los mit Espresso hier, mein lieber Hans, ich schaue dich an. Olli natürlich wie immer mit Marti hier draußen. Es wird herbstlich, wir haben Kekse. Es ist eigentlich alles angerichtet. Genmanipulierte
2: Cookies. So groß wie der Teller. Der der Cookie. Und für
1: alle zu Hause
2: Cookies, Schokokookies, immer mit Salz essen. Ja, Ja, also haben wir den
0: Verbrauchertipp-Podcast auch gut. Herzlich willkommen, Folge 61: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Ja, es ist schon ein bisschen kurios. Normalerweise wird RB Leipzig ja immer als Dosenclub bezeichnet. Heute reden wir über das Büchsenspiel. Oh oh äh, besser gesagt, den Büchsenwurf vom Böckeberg. Ich habe immer noch nicht ganz so verstanden, warum man Büchsenwurf sagt und nicht Dosenwurf. Vielleicht hat man früher auch noch Cola-Büchse gesagt. Das
1: wird Olli uns heute bestimmt noch Ja, das werde ich jetzt, oh Gott, ja genau.
0: Wir sind ja kein tagesaktueller Fußball-Podcast. Also wir sind ja nicht diejenigen, die sagen, oh Gott, wir haben jetzt die Bayern am vergangenen Wochenende gespielt und was macht der HSV am Samstag? Wir suchen uns ja immer einen historischen Aufhänger, der sich jährt. Dieses Mal aber hätten wir es eigentlich sogar aufs tagesaktuelle Geschehen beziehen können. Denn nicht nur jährt sich das Ereignis der heutigen Folge, sondern die gleiche Begegnung, die gab es vor ein paar Tagen äh, auch, nämlich Gladbach gegen... Inter Mailand. Vor ein paar Tagen ging es 2 zu 2 aus zwischen den beiden Teams in der Champions League. Ganz geiles Spiel, aber ehrlich gesagt, bei weitem nicht so spektakulär wie der Aufhänger unserer äh, aktuellen Folge, der sich übrigens zum 49. Mal jährt. Denn, wir reden über den 20. Oktober 1971. Europapokal der Landesmeister, zweite Runde Gladbach gegen Inter. Ich kann mal ganz kurz sagen, der Weg dorthin, achso, bevor ich es vergesse, wir haben natürlich einen Gast heute auch, wir reden... Im Laufe dieser Folge mit Thorsten Knippertz, allen Gladbach-Fan nur als Knippi als <lacht> bekannt, äh, unter anderem Moderator bei NTV, aber eben, und das qualifiziert ihn oder äh, noch mehr als perfekten Gast für unsere Folge, Stadionsprecher seit vielen, vielen Jahren bei der Borussia aus Mönchengladbach. Ich glaube insgesamt jetzt geht er ins 16. oder 17. Jahr. Ähm, damals war er gerade, ich habe nochmal nachgeguckt, ein Jahr alt, äh, er wird uns aber natürlich, dadurch, dass er ja mit vielen Legenden in den vergangenen Jahren zu tun hatte, viele ja, Gladbacher hat Legenden, geworfen. er hat auf jeden Fall mit vielen Legenden darüber gesprochen und ich bin sehr gespannt, was die ihm alles so unter der Hand erzählt haben. Ähm, ich habe es gesagt, zweite Runde damals, Europapokal der Landesmeister, Gladbachs Weg dorthin ganz kurz. Gladbach hatte als erstes Team überhaupt die deutsche Meisterschaft verteidigt, 1971, das gab es bis dahin nicht. Also gab es glaube ich seitdem auch nicht mehr wieder, oder? Was? <lacht> ja, die Meisterschaft dann irgendwann ein bisschen langweiliger geworden. Äh, zur Freude, ganz zur Freude Marius. <lacht> Damals äh, Gladbach äh, die erste Mannschaft, die es überhaupt geschafft hat. Erste Runde dann souverän gegen die irische Mannschaft aus Cork In zwei Spielen zusammen 7 zu 1 gewonnen. Gibt es heute auch nicht mehr. Easy peasy. Und dann g- ging es eben schon in Runde 2 gegen Inter. Die Mailänder, die hatten ihre äh, erfolgreichsten Jahre so in den 60ern. Da hat man Grande Inter, hat man das Ganze genannt. Da sind sie dreimal Meister geworden, äh, zweimal Europapokal der Landesmeister auch geholt. Die Stars bei Inter, die waren in der Offensive und jetzt wird es gleich bei euch klingeln, weil wir in einer anderen Folge schon über sie geredet haben. Roberto Bonicegna im Sturm und Sandro Mazzola, den Kapitän. In der Defensive waren es Tachisio Burnic und äh, Giancinto Facchetti. Über die vier haben wir nämlich in unserer jahrhundertspiel jetzt, schon ne? einmal ja. gesprochen. Folge 46, da haben wir mit Oli Wurm, der das Heft zu diesem Spiel rausgebracht hat, und mit Lukas Vogelsang ähm, über das Spiel Deutschland gegen Italien gesprochen. Und die vier, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die Interstars, offensiv und defensiv, haben damals auch für Italien gespielt, gegen Deutschland. Und die sollten auch hier eine große Rolle spielen, diese vier. Bei den Gladbachern dabei, Cleff im Tor, Kapitän Berti Vogts, genauso später Weltmeister wie... Rainer Bonhof, Jupp Heynckes und Günter Netzer. Trainer, Hans, ich gucke in deine Richtung. Hennes Weisweiler. Hennes Weisweiler. Ich gucke in Hans' Richtung, weil wir schon oft über Hennes Weisweiler gesprochen haben. Und Hans sich schon freut, wenn wir endlich eine Legendenfolge über einen der erfolgreichsten und größten Trainer Deutschlands machen werden. Kommen wir jetzt aber endlich zum Spiel. 20.10. Ich habe es gesagt. Darf 1991.
1: ich noch eine kurz Zwischenfrage stellen? Es gab ja. keine Gruppenphase, oder wie? Es war erste Runde, haben, genau, wir gegen die erste Runde haben sie gegen Kork gewonnen? Ah. Genau. Also dann gab es überhaupt gar keine Gruppe. Genau.
0: Erste Runde K- KO-Spiel, zweite Runde KO-Spiel. Aus der DDR, damals übrigens Dynamo Dresden dabei. Die sind gegen Ajax Amsterdam rausgeflogen. Ajax Amsterdam, ähm, auf die sollte Inter Mailand später noch treffen. Da aber ganz am Ende der so, so ein bisschen du. wie
2: das, wie das äh, jüngste Champions League-Turnier jetzt. Gut, da gab es dann nur ein KO-Spiel, aber guter Modus an sich. Aber wie viele Runden
1: gab es denn dann da bis ins Finale? Weißt du du das gerade zu?
2: Erste Runde, zweite Runde
0: und dann gab es noch zwei weitere Runden und dann kam das Finale. Ah, also weniger als ein Grand-Slam-Turnier. Kann man mal Mal erwähnen. Der Tennis-Podcast mit Mario äh, Harter und Boris Becker, den werden wir dann irgendwann mal so als Spin-off machen. (lacht) Wie machen wir das dann? Nachholspiel? Gibt es irgendwas? Rematch oder so? Ja, ja, genau. Dann nennen wir das einfach Rematch, genau. Ähm, zum Spiel, ich hab's gesagt, 20. Oktober 1971, also ähm, in diesen Tagen jährt es sich, ich habe es gesagt, zum 49. Mal 27.500 Zuschauer am Gladbacher bückelberg War jemand von euch schon mal am Bökelberg damals? Nein. Nein, beide nicht. Ich war da mal, mein Vater großer Gladbach-Fan damals gewesen, gegen den MSV Duisburg. Das war ein Grottenkick bei Gladbach. Ich, du sagst, ich war da mal, ich habe eine Dose gefunden. <lacht> nee, bei Gladbach so Spieler wie Andrzej Juskowiak, bei Duisburg so Spieler wie Bashi Salou und Dietmar Hirsch. Also mit, äh, das mittel- war noch Namen, ne? ja, Dietmar Hirsch. Mittelmäßige 90er-Jahre-Bundesliga-Spieler, mega geil. Ah, Bashi Salou war super. Ja, der hat später auch nochmal bei uns, bei Borussia Dortmund gespielt. Ich kann mich noch daran erinnern, Bashi Salou fiel mal aus weil er beim Spaghetti-Kochen gestolpert ist und mit der Wange an den, ans, ans, äh, an den Topf kam und sich dann seine eine Gesichtshälfte so angekokelt hat. Noch lacht ja, ihr er...
1: beide und nächste Woche sehe ich schon, unser Podcast fällt aus, weil ihr zwar gekocht habt. <lacht> aber, aber
2: jetzt an den Spaghetti, äh, Spaghetti gestolpert oder wie? wie also... Nein, er ist einfach
0: in der Küche gestolpert, kann ja mal passieren. Ähm, und dann ist er mit dem Kopf in Richtung Topf und da hat er sich dann äh, die Wange verbrannt. Das deswegen... ja, war eigentlich auch mal eine gute Folge. Über kuriose Verletzungen? Ja,
2: ja, beim nächsten Mal dann wieder
0: Verfalle kommen. Kann, ja, Canisaris mit seinen
1: Parfum-Dingsbums. Und einer hat sich einen Finger abgerissen, weil er auf dem Zaun hochgeklettert ist. Und Stefan eh Kurz hat sich irgendwas gewesen. am Knöchel kaputt gemacht, ah. als er aus dem Bus gestiegen ist.
0: Aber das führt jetzt ja, nicht. Ja, und manche äh, haben auch Dosen geworfen. Wir reden heute über eine sehr kuriose Verletzung, nämlich genau. Ich habe es gesagt, 27.500 am Gladbacher Bökelberg. Richtig geile Stimmung. Flutlichtspiel und die Stimmung wurde natürlich auch im Laufe des Spiels immer besser, klar. Jupp Heynckes, siebte Minute, 1-0 Gladbach. Roberto Bonicegna, 19. Minute 1-1. Ulrich Lefebvre, 21. 2-1. Und jetzt wird es interessant. Ich werde jetzt nicht alle Torschützen unterbeten. Denn wir schreiben die 28. Minute. Roberto Bonicegna lag am Boden.
2: Ich bin sehr klar, die Deutschen glauben mir das ja bis heute
3: nicht. In Mönchengladbach wurde ich von einer Büchse am Kopf getroffen. Es war an der Außenlinie und ich war gerade auf dem Weg zum Tor. Da traf mich die Büchse am Kopf und ich war für 15, 20 Sekunden bewusstlos. Ihr Deutschen wollt mir das aber einfach nicht glauben.
0: Dieses Interview mit Roberto Bonisegna hat der WDR geführt für die großartige Sendung Sport in zeit Werden wir natürlich auch verlinken auf nachholspiel.de. Übrigens das erste deutsche Team, was jemals mit Roberto Bonicenia über diesen Vorfall gesprochen hat. Ähm, Direkt neben ihm stand übrigens ähm, Ludwig, genannt Luggi Müller, Mhm.
1: Ähm,
0: sein direkter Gegenspieler. Der hat das Ganze irgendwie etwas anders gesehen.
3: Und dann hat der Kapitän von der Mailand, äh, Sandro, Sandro Mazzola, auf ihn zugesprungen und hat irgendwas auf Italienisch gesagt. Roberto, Roberto, lass dich, ich übersetze es mal auf Deutsch, lass dich fallen, lass dich fallen. Und dann, wie von Geisterhand, ist er also dahingesunken und hat halt sein Spielchen abgeliefert. Der Büchsenwurf war wie ein K.O.-Schlag für mich. Ich war sofort
0: bewusstlos.
2: Ja. Was ich jetzt sehr witzig finde, er sagt, er hat irgendwas auf Italienisch dahergesagt. Und übersetzt es dann einfach so. Und übersetzt mal es so. dann eins zu eins. ja. Ich weiß nicht, wie gut das Italienisch
0: von Luigi Müller ist. Übrigens ein, ich glaube, Unterfranken kommt der her. Ich weiß nicht, wie gut sein Italienisch war, aber das hat er einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Warum gehen denn die Meinungen da so weit auseinander? Ganz einfach, das Spiel wurde nicht im Fernsehen übertragen. Und deswegen ist das bis heute nicht genau geklärt, was überhaupt passiert ist. Es wurde nicht im Fernsehen übertragen, denn es gab Streitigkeiten zwischen der ARD und Borussia Mönchengladbach. Es ging (lacht) wirklich um die Frage, wer die Übertragungskosten zu tragen habe. Deswegen gibt es von dem Spiel keine, keine 90 Minuten am Stück, sondern nur kurze Ausschnitte, vor allem die Tore. Es gab auch Radioreportagen darüber und natürlich auch Fotos und Zeitungsartikel, aber eben nicht von diesem Eklat oder diesem Vorfall in der 28. Minute, nicht vom Büchsenwurf. Da musste man sich auf äh, Augenzeugen verlassen. Und wir haben es ja jetzt gerade schon gehört, da standen zwei Männer nebeneinander und ne, zwei Männer drei Meinungen so ungefähr. Ja, Bonissenias Gegenspieler Lugi Müller hat ja gerade gesagt, dass er erst verspätet umgefallen ist sozusagen und dann abtransportiert wurde. Ähm, dabei soll er übrigens beim Abtransportieren äh, soll er auch mehreren Mitspielern zugezwinkert haben. <lacht> äh, er selber sieht das äh, heute oder sah das in dem Interview natürlich äh, <lacht> ganz anders. <lacht>
3: In der Halbzeit hat mich ein französischer UEFA- Delegierter untersucht und der hat eine Beule am Kopf festgestellt.
2: Ja eine klassische Dosenbeule, wie man auch sagt. Ja das kuriose ist äh, von dieser Untersuchung
0: will man bei der UEFA heute übrigens nichts mehr wissen. Also es gibt keinen Beweis, dass es diesen französischen UEFA- Delegierten in der Kabine gab, der ihn da äh, in der Halbzeitpause untersucht haben will oder untersucht haben soll laut Bonisseenia. Also es gibt keinen Beweis.
2: Der Mannschaftsarzt, der Italiener, ich muss jetzt mal ganz kurz auf die ähm, Aber ganz kurz, das ist ja, ja schon, weil Mario das eben auch so, so herrlich hier nachgemacht hat. Ja. Äh, also wir haben wir haben erstmal die, die beiden am Tatort, ja. also das Opfer und äh, ja. den, den direkten Zeugen. Der Zeuge sagt, da hat er irgendwas auf Italienisch äh, <lacht> gesagt und ja. kann es aber eins zu eins übersetzen. Dann haben wir den Dosenwurf, wir haben noch nicht geklärt, woher die Dose kam, glaube ich, genau. das kommt gleich noch. Ja. Und äh, wir haben noch einen ein Opfer, das auf der Trage liegt und die ganze Zeit mit den Augen zwinkert und den Leuten irgendwie
0: vermittelt. Das waren auch letzte Zuckung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden <lacht> aber, Fall merkt man gerade, so wie du das, das aufdröselst, es wird immer mehr zum Crime-Podcast. Ja, nee, ich wollte gerade sagen, das ist
1: wie bei Zeitverbrechen, schon wieder. Wir hatten ja haben ich, in ich, ja, der vergangenen Woche schon den Nachnamen. Ich
2: finde, M und Roberto B. Ja. ich finde, bisher hat es so den, den Charme einer, einer Zirkus-Clown-Nummer irgendwie und am Ende ja. wird dann applaudiert.
0: Übrigens, der italienische Mannschaftsarzt, das muss ich jetzt hier direkt zitieren, hat gesagt, der Stürmer habe ein eine starke parietale Kontusion gehabt. Wo ist der weiße Kittel? Ich glaube, das heißt einfach nur Beule. Das heißt Dosenpfand, offiziell. <lacht> Dosenpfand, ja. Ähm, das war übrigens eine Cola-Dose. Und Hans hat schon gesagt, wir wissen noch nicht genau, woher sie kam. Sie kam aus dem Tribünenbereich, also aus dem Fanblock sozusagen, beziehungsweise von der, von der Haupttribüne. Und man hat, man hat die Polizei und die Ordner haben ganz kurz nach dem Werfen, nachdem dem... Roberto Bonicenia, ja, da den sterbenden Schwan gemacht hat, hat man einen Fan ausfindig machen können und dachte, der war's. Ja, der hat sich dann aber später als
2: unschuldig herausgestellt. Ganz wichtige Frage. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ähm, Also, jetzt so rein physikalisch. Pepsi oder Coke? Nee, was? Ähm, War die Dose voll oder
0: war sie leer? Genau, also die Italiener behaupten, sie sei voll gewesen. Also, die Dose ist gegen Bonicenia und dann auf den Boden gefallen und dann hat Müller die so weggetreten. Und sagt in diesem Interview auch, was ich auf nacho hochladen werde, diesem WDR-Interview, dass als er getreten, als er die Dose weggetreten hat, habe er gemerkt, die sei leer. Und deswegen muss er sehr lachen, als ihm dann das Bonisegna-Interview vorgespielt wurde mhm. und er dann da von äh, einer Beule und von einer Ohnmacht berichtet, äh, meinte er, das kann gar nicht sein, weil die leer gewesen sein soll.
1: Hat gespielt wie eine Dose leer.
0: Hat gespielt wie eine Dose leer, ja. Aber auch
2: da könnte man ja noch unterscheiden, ist die Dose geschlossen gewesen oder war... Nee, es, offen. Okay, das heißt, also offen war sie der Inhalt hätte quasi in der Luft herausströmen können. Ja, Hans wird zum Profiler, Mario. Merkst du das? Ja, 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 Wahnsinn. Müsst also wir mal ausprobieren, ob das geht überhaupt, ne? Also Dexter. <lacht> ja, stimmt, wird jetzt eine neue Staffel gemacht. Ja. Können wir ja dann mit dem Büchsenwurf machen. Können wir dann vielleicht ja. auf der Weihnachtsfeier mit Faxe dann machen. <lacht> ähm, es ging dann übrigens
0: weiter, also nicht für Boni Senja, der war raus, aber es ging weiter im Spiel und wie. Denn, ähm, ich habe gesagt, 28. wurde er abtransportiert, der Schwerverletzte. Sechs Minuten später, 34. Ulrich Lefebvre mit seinem zweiten Treffer, 3-1, dann noch Netzer in der ersten Halbzeit, 4-1, Heintges in der ersten Halbzeit, 5-1, dann ging es in die Pause, da wo dieser angebliche französische UEFA-Delegierte eine Beule ertastet haben will. Nach dem Seitenwechsel Netzer 6-1 und Silov per Elfmeter 7-1. 7-1. Ich habe es gesagt, Inter Mailand, die ganz große Phase von Mailand war so ein bisschen vorüber, aber an, anhand der Namen dieser Spieler schon zu sehen, Milan war Favorit und ist mit 1 zu 7 am Bökelberg unter die Räder gekommen.
2: Schöne Flasche leer das oder Dose leer. Das
0: Spiel gilt bis heute als das beste Spiel, das Gladbach je im Europapokal abgeliefert hat. Einige sagen auch, einige Experten, dass es das beste internationale Spiel einer deutschen Mannschaft überhaupt war. Und es gibt keine Bilder, keine Bewegtbilder? Es gibt Bewegtbilder von äh, 6 der, oder 6,5 der sieben okay. Gladbach-Tore. In der späteren Zusammenfassung in der Sportschau beim siebten Tor äh, entschuldigt sich auch der Sprecher. Ja, äh, jetzt fällt noch das 7 zu 1, auch wenn die Qualität äh, des Bildes nicht ganz so gut ist. Also es gibt wirklich die Tore, ja, aber es gibt auf keinen Fall den Büchsenwurf. Dieses Spiel war also ein Spiel für die Geschichtsbücher erstmal nur aufgrund der überragenden Leistung, aufgrund dieses äh, krassen Ergebnisses. Es gibt Bilder von den Gladbachern am Tag danach, wie sie zum Auslaufen kommen auf dem Trainingsplatz und da sind sie total ausgelassen und freuen sich. Das Problem war, diese Freude währte nicht lange, denn Inter hat Protest eingelegt. Bei der UEFA und die UEFA hat dann ähm, kurze Zeit später eine Kommission einberufen. Und jetzt ratet mal äh, der Vorsitzende dieser Kommission, welcher Na- Nationalität dieser Mann. Italiener.
1: Ja, richtig. Ja, Mario? Ich habe durch Zufall was du gelesen. Du so mahnend den Zeigefinger? Ja, nein, ich, weil, das fand ich interessant. Ich habe durch Zufall was gelesen, weil das Spiel, wie du vorhin gesagt hast, ja jetzt erst gerade nochmal stattgefunden hat. Deswegen gab es einen guten Artikel in der Süddeutschen Zeitung darüber und da stand, dass der Delegierte der UEFA Matt Busby war von Manchester United. Ja, das... Kann so sein. Ja, ist ja crazy. Also Matt Busby kennt man, aber die meistens, kennt man die, ja, meistens kennt man ja die ähm, Delegierten der UEFA nicht unbedingt. Aber Matt Busby hat diesen Bericht verfasst über diesen Büchsenwurf. Aber Matt Busby war doch... Dass das dann... Ja, der hat halt früher gespielt. Okay. Ja, und dann war er hinterher bei der UEFA. Äh, ja, das nur am Rande. Ist mir nur gerade eingefallen, weil ich das diese Woche noch gelesen habe.
2: Da müssen wir aber nochmal nachgeben weil das ist schon interessant. Denn Auf jeden Fall war Matt Busby nicht der Vorsitzende der
0: UEFA-Kommission, denn da hätte es vielleicht ein anderes Ergebnis gegeben. Es gab aber nun mal das Ergebnis, dass das Spiel annulliert wurde. Erstmals in der UEFA-Geschichte musste also ein Spiel wiederholt werden und jetzt wird es wirklich etwas kurios. Bevor das Hinspiel wiederholt wurde, wurde das Rückspiel schon ausgetragen. <lacht> also es wurde erst... Das Rückspiel in Mailand ausgetragen, bevor das Hinspiel wiederholt wurde. Die deutschen Medien waren übrigens fassungslos, ob dieser äh, Entscheidung. Die Bildzeitung hat getitelt, die größte sportliche Gemeinheit. Es entwickelte sich übrigens auch dadurch in der deutschen Fußballöffentlichkeit, sage ich mal, das Bild des schauspielernden Italieners. Mhm. Also ich habe es gesagt, das Hinspiel musste wiederholt werden. Ähm, vorher gab es das Rückspiel in Mailand. Zwei Wochen nach dem Büchsenwurf gab es dieses Rückspiel und es endete 4 zu 2 für Inter. Wer war wohl bester Mann auf dem Platz? Roberto Bonicegna, der sich erholt hatte von seiner schweren Cola-Beule. Ist auch eine schöne Verletzung. Äh, Der äh, Trotz Cola-Beule bester Mann auf dem Platz war und das Hinspiel wurde wiederholt und zwar in Berlin. Nicht in Mönchengladbach, denn zusätzlich zur Annullierung gab es noch eine Geldstrafe von 10.000 Schweizer Franken und eine Platzsperre für die nächsten drei Heimspiele auf internationaler Ebene. Das Wiederholungsspiel in Berlin, das endete 0 zu 0. Gladbach hat früh schon einen Elfmeter verschossen. Ausgerechnet Silov, der bei diesem annullierten Hinspiel noch einen Elfmeter verwandeln konnte, hat einen Elfmeter verschossen. Inter hat ähm, Gladbach den Schneid abgekauft, weil sie hart gespielt haben. Also es gibt Bilder, die werden wir natürlich auch alle ähm, verlinken auf nachospiel.de, Spielbilder aus Berlin, äh, wirklich haben, ohne zu übertreiben, wirklich nach allem getreten, was sich bewegt hat. Und die Gladbacher sind viel gelaufen, also wurde auch viel getreten. Kurz vor Schluss gab es einen besonders hässlichen Zweikampf zwischen, man kann es erahnen, zwischen eben Lugi Müller und Roberto Boniceña. Beide bleiben liegen, aber es war nur einer verletzt.
3: Ich bin auf der Ende. Müller hat mich vorher gefragt, ob wir die Trikots tauschen. Ich sagte ja, doch dann faulte er mich wohl mit der Absicht, mir das Bein zu brechen und dabei hat er sich selbst verletzt.
0: Schien- und Wadenbeinbruch oh. bei Ludwig Luggi. Eieiei,
2: da musste du aber echt viel falsch machen. Neun
0: Monate insgesamt gefehlt mhm. aufgrund dessen. Es ist ein fieses Foul. Ja, wer keine Lust drauf hat, sich es nochmal anzugucken, macht es nicht. All die Sadisten, schaut es euch gerne an auf nachholspiel.de. Fieses Foul an der Außenlinie. Letzte Minute, äh, Lugi Müller gegen Roberto Bonicegna. Das Trikot haben sie dann übrigens, würde ich jetzt mal behaupten, nicht mehr getauscht. Ich dachte zum zum Verbinden der Wunde irgendwie. Ja, ja, neun Monate Pause war fies und Italien ab dann endgültig sozusagen das Feindbild in den deutschen Medien. So, dann sprechen wir jetzt am besten mal mit jemandem, der damals zwar noch nicht dabei war, aber wohl aktuell so nah dran ist an Borussia München Gladbach, wie kaum ein anderer. Stadionsprecher, Podcaster, Hans Dampf in allen Gassen, Thorsten Knippi knipperts. Hallihallo. Hallo Hallo, Halli. Na, schöne Grüße nach München. Hi. <lacht> Hi, äh, Knippi, sag mal, blöde Frage zu Beginn gleich. Äh, Gibt es eigentlich noch Cola im Borussia-Park? Nee, die Dosen sind alle ausverkauft, aber nur fürs Rückspiel,
3: denke ich. (lacht) Ja, äh, nein, da wird sich keiner zu hinreißen lassen, Äh,
0: Geschichte wiederholt sich ja nicht. (lacht) Wie oft hast du dir in den vergangenen Tagen ähm, nochmal die Bilder von 1971 vor Augen geführt? Ja,
3: Bilder ist so eine Sache, ne? also so richtig viele Bilder gibt es da ja eigentlich gar nicht von, zumindest keine bewegten, das war ja das große Problem, dass es damals um offenbar 6600 D-Mark ging, ansonsten wäre das Spiel ja übertragen worden, dieses mhm. ominöse 7 zu 1, bei dem Roberto Bonisegna zu Boden ging, nachdem ihm eine offenbar leere Cola-Dose getroffen hat, äh, da hat es ja, glaube ich, Differenzen zwischen Ernst Huberti, der damals für den WDR verhandelt hat und äh, dem damaligen Manager von Borussia, Helmut Grasshoff gegeben und da konnte man sich nicht einigen und deswegen ist das Spiel nicht übertragen worden, deswegen gab es keine Übertragungsbilder und deswegen gab es sozusagen den Videobeweis auch nicht oder den Fernsehbildbeweis <lacht> in dem Fall. Vielleicht wäre man dann schlauer gewesen, aber ich habe mir das äh, nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn es dieses, ja, die, dieses ganze Drumherum nicht gegeben hätte, dann würde gar nicht mehr so viel über dieses Spiel gesprochen werden. Dann wäre das ein 7 zu 1 gewesen und das war bei der damaligen Leistungsstärke von Borussia Mönchengladbach äh, zwar gegen Inter Mailand trotzdem äh, enorm außergewöhnlich, aber jetzt nicht so, wie es dann letztendlich war, dass es so eine Riesengeschichte um diese Cola-Dose gab.
0: Hm. Bis heute hat man ja nicht genau rausbekommen, wer da geworfen hat. Wir haben jetzt eben gerade, bevor wir dich angerufen haben, schon so ein bisschen über den Tar- ihn, über den Ihr habt ihn, <lacht> ja, wir haben über den Tathergang zumindest geredet. Äh, komm, du bist näher dran. Gibt es irgendwelche Gerüchte, die vielleicht auf einen möglichen Täter hinweisen könnten? Nee,
3: leider überhaupt nicht. Wir haben in unserem eigenen, empfohlen Podcast hier bei Borussia Mönchengladbach auch dazu aufgerufen, sich doch bitte zu melden. Das sei doch jetzt verjährt und so langsam könnte man noch äh, raus mit der Sprache kommen. Oder ob es irgendjemanden gibt, der daneben gestanden hat oder der den oder diejenige kennt, die da diese Büchse geworfen haben sollen. Aber es hat sich bisher leider bei uns überhaupt keiner gemeldet und das wäre natürlich das Wahnsinnsding, wenn man den oder diejenige noch finden würde, die dann tatsächlich geworfen Hätte, ne? aber ähm, nee, noch nicht mal Gerüchte, noch nicht mal Gerüchte. Also es gibt äh, ungefähr, ich sag mal 50.000, die angeblich bei diesem Spiel dabei gewesen sein wollen, obwohl äh, der Bökelberg damals gar nicht so viel gefasst, äh, äh, gefasst hat. Die waren alle dabei aber äh, keiner hat diese Büchse geworfen. Das ist so ein bisschen wie ähm, Bildzeitung kaufen bei
0: McDonalds essen. (lacht) Aktenzeichen BMG ungelöst sozusagen. Äh, (lacht) Genau, Eduard (lacht) Zimmermann. Du hast ja eben gerade schon, oder wir haben ja eben gerade schon so über diesen Mythos gesprochen. Ähm, Hast du in den vergangenen Tagen, weil es hat sich ja nicht nur, dass sich dieses Ereignis gejährt hat, Gladbach hat ja kurioserweise jetzt auch in diesen Tagen wieder gegen Inter gespielt. Hast du mitbekommen, ob man auf italienischer Seite auch über dieses Spiel so viel spricht oder Ist es da einfach unter den Teppich gekehrt worden?
3: Nee, unter den Teppich gekehrt worden ist es keinesfalls. Es hat hier in der Rheinischen Post, das ist hier ähm, die die, die Zeitschrift, die häufig gelesen wird, in Mönchengladbach sogar ein Interview gegeben, mit Nee, gar nicht wahr. Ich lüge gerade. In der Süddeutschen Zeitung, also bei euch, hat es ein tolles <lacht> Interview gegeben mit Roberto Bonisenja, mhm. ähm, der das auch nochmal alles aufgedröselt hat und er ähm, schwört nochmal Stein und Bein, obwohl das ja eigentlich unser Spruch ist, hier <lacht> bei Borussia Mönchengladbach. Dass es wirklich eine volle Dose gewesen sei, die ihn getroffen hat und dass er bewusstlos war und dass auch der Arzt in der Kabine eine Beule diagnostiziert hat oder sogar ein, jetzt habe ich diese Verletzung leider
0: vergessen. Ja, ich habe sie vorhin, also, irgend- ich musste das sie auch ablesen, irgendeine Kontusion, ich... ich Irgendwas Schlimmes. Ja, ist. sowas,
3: eine Audiesma-Kontusion oder so, genau.
0: schädel ja. oder so. Also, Cola-Beule ja. habe ich es ja. hab genannt, vielleicht. <lacht> Cola-Beule <lacht> ist auch schön. Ja,
3: es gibt ja hier übrigens äh, im Borussia Park sogar einen Raum Büchsenwurf. Nicht nur in der Fohlenwelt, wo da die Originaldose äh, zu besichtigen ist, sondern es gibt auch in der Sportsbar, was unser Restaurant ist, ein Raum Büchsenwurf, wo viele Büchsen an der Wand hängen. Aber das nur nebenbei. Ähm, was, was wollte ich sagen? Nein, er hat ja dann auch gesagt, dass er es ein bisschen schade fand, dass sich keiner nach seinem Befinden erkundigt hat im Nachhinein. Also das ist schon auch bei Inter Mailand noch Thema. Das ähm, wird dann nicht unter den Tisch gekehrt. Es ist nur eine ganz andere Sichtweise, logischerweise.
1: Ich glaube, er ich hat sogar gesagt, nicht mal ein Hund hat danach gefragt, wie es ihm gehen würde. Ich glaube, oh. ich habe den Artikel auch gelesen. Aber in dem Fall, er, er schwört Stein und Bein auf die Dose vom Niederrhein. <lacht> ja, genau. Aber und das texten, ist, natürlich, ja. also es
3: ist natürlich auch so ein bisschen selektive Wahrnehmung. Logischerweise nimmt man das als Mönchengladbach-Fan komplett anders war und wenn man sich mit Rainer Bonhoff, einem unserer Vizepräsidenten, unterhält, das steckt noch tief, dieser Stachel von damals auch und es gibt ja auch viele die wirklich auch schwören, dass er eigentlich aufstehen wollte, aber seine Mannschaftskameraden ihm signalisiert haben: Nee, bleib auf jeden Fall liegen oder ihn sogar wieder runtergedrückt haben sollen. Dass, dass man das als Interfan natürlich anders sieht, ist ja auch logisch. Ne? Ich, ich, ich. Und je nachdem, es gibt ja so ein schönes Sprichwort, ich glaube, es ist ein chinesisches, das da heißt: Es gibt drei Wahrheiten, deine, meine und die Wahrheit. Und von daher, mal gucken. Nee, nicht mal gucken. Wir werden es nie herausbekommen. Wir werden es wahrscheinlich wirklich nie herausbekommen. Es sei denn, äh, d- der Werfer meldet sich und sagt, ja, die war wirklich voll oder Bonny Senja sagt irgendwie auf dem Sterbebad, äh, ich hatte gar nichts,
2: Edgy badge oder so. <lacht> Vielleicht hat er auch in dem Moment seine Mitspieler gefragt, ob das hier das WM-Finale ist, so Christoph, <lacht> Christoph Kramer-like. <lacht> ja,
0: ah. ja, genau. Aber Du hast jetzt eben gerade schon Rainer Bonhoff angesprochen, das ist ja schon skurril, oder? Der Mann wird äh, drei Jahre später Weltmeister und trotzdem steckt sowas noch in den Knochen. Ähm, gibt es noch mehrere dieser Spieler von damals, die ja das vielleicht nicht so mit Humor nehmen, sondern wo das immer noch so in den Kleidern steckt? Ja, ich denke mal, alle
3: Borussia-Spieler, die dabei waren. Ne? Der ein oder andere hat es vielleicht ein bisschen besser verknusert. Ich glaube, Wolfgang Otto-Kleff, der ja aber äh, sowieso immer den Schalk im Nacken hatte und alles immer mit Humor nimmt. Ich glaube, dass der da vielleicht ein bisschen lockerer mit umgeht als, ähm, weiß ich nicht, andere. Ich meine, Berti Vogts war ja, glaube ich, auch dabei. Ähm Günter Netzer, also wenn man dann um so ein 7-1 sich betrogen fühlt, dann ist das ja auch nicht schön ne? oder sogar auf dem Weg zu einem weiteren Titel davon abgehalten wird von sowas und man der festen Meinung ist, dann ist das natürlich blöd und ähm, wenn das dann auch nie aufgeklärt wird, dann ist ja klar, dass das immer irgendwie nochmal so einen Beigeschmack hat im Laufe
2: der Karriere, finde ich. Es hat einen Beigeschmack, Knippi, aber auf der anderen Seite hat es ja auch so etwas... Ähm ja, schon fast kultiges, mystisches, dass dieser Täter nach wie vor irgendwo vielleicht durch Mönchengladbach läuft oder äh, es vielleicht auch im Zweifel gar nicht weiß, dass er damals die Dose geworfen hat und sie auch getroffen hat.
3: Vielleicht war der ja Mitarbeiter von Pepsi und darf das gar nicht sagen oder so. Ich habe <lacht> ja, keine Ahnung. Oder es war nicht
0: Cola <lacht> drin, sondern oder ein Cola-Gemisch und er kann sich nicht mehr dran erinnern. Cola mit Geschmack. Cola mit Geschmack, Cola mit Geschmack quasi, ja, ja, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich finde find es auch möglich. Ja, ich finde das ja weiterhin kurios, dass es so... Naja, ich meine die 70er Jahre, Borussia Mönchengladbach, 11, wahnsinnig viele Erfolge und trotzdem, also für mich, bei uns ist ja immer so, dass immer einer diese Folgen vorbereitet, diese Woche war ich jetzt dran und dass es irgendwie ein Thema ist, wo so viele drüber gesprochen haben, aber leider so das Sportliche in den Hintergrund gerät, weil das 7-1, du hast es vorhin gesagt, Gladbach war zwar zu dem Zeitpunkt schon eine richtig geile Mannschaft, aber mit dem 7-1 hat ja irgendwie keiner so richtig gerechnet, ähm, glaubst du, es ist auch so ein bisschen Genugtuung, dass Inter am Ende den Cup nicht gewonnen hat oder ist das den meisten Spielern wahrscheinlich egal? Nee, das ist glaube ich egal. Also ich glaube, ähm, so weit geht dann Gehässigkeit doch nicht.
3: Dann konzentriert man sich, glaube ich, wirklich nur auf sich selbst und das eigene Ausscheiden. Vielleicht würde sogar der ein oder andere lieber sagen, ja, wir sind gegen den späteren Cupsieger ausgeschieden oder so. Das sieht ja jeder Spieler anders. Das ist ja ähm, heutzutage auch oft so, dass ich mich wundere, wie dann manche Mannschaften über einen Kamm geschoren werden und dann ganz oft vergessen wird, dass in so einem Kader oder in so einer Mannschaft ja so viel unterschiedliche Charaktere sind. Da geht jeder anders mit um mit so einer Sache. Also auch wenn äh, eine Mannschaft natürlich so ein Mannschaftsgefühl hat, aber trotzdem ist ja jeder noch ein eigenes Individuum und und geht unterschiedlich mit Sachen um. Von daher, hm, ja Denke, de, denke ich mal nicht, dass äh, der weitere Verlauf von Inter Mailand damals in dem Wettbewerb noch bei irgendwem eine Rolle gespielt hat. Aber weiß ich nicht. Ne, Da müsstet ihr dann äh, die jeweiligen selbst fragen. Jetzt ist Rainer bonner leider gerade vom Hof gefahren, sonst hätte ich euch den
1: nochmal schnell rangeholt. Oh, das ist gut. Schnell hinterherfahren. Du, dir eine Frage jetzt, was ich mich gerade gefragt habe. Kennst du wen, der da im Stadion war und sagt, Mensch, ich habe gesehen, die Dose, die ist aus diesem Block geflogen, die muss voll gewesen sein oder die muss leer gewesen sein oder gibt's? Leute in deinem Umfeld, die wirklich Näheres dazu sagen können. Also gar nicht, wer es geworfen hat, sondern einfach nur, was wirklich passiert ist. Nein, leider nicht. Leider keinen, wie gesagt. Also viele äh, geben an, da
3: gewesen zu sein, aber keiner war natürlich in dem Block, aus dem diese Büchse flog. Keiner. Äh, Und äh, ich bin jetzt schon wirklich lange dabei und äh, habe häufig Geschichten gehört, wo viele gerne dabei gewesen sind oder gesagt haben, ja, habe ich genau gesehen. Da aber nicht. Das ist wirklich, ähm, ja, wirklich Aktenzeichen ungelöst, oder
2: wie heißt das? Aktenzeichen XY ungelöst. <lacht> Aktenzeichen BMG, hat Olli eben, glaube ich, gesagt. Ne? <lacht> ja, aber, genau. aber welchen Stellenwert, so sagen wir mal jetzt im Kult-Ranking, Gladbach hat eine große Vereinsgeschichte, hat denn nun der Büchsenwurf? Also ist es wirklich so auf eins oder würdest du sagen, es gab jetzt auch in der jüngeren Geschichte ähm, Sachen, die, die vielleicht so in die in die Richtung gehen könnten, was so den Kultfaktor betrifft?
3: Ja, es gab natürlich schon so einige, die man als Borussia Mönchengladbach-Fan immer sofort im Gedächtnis hat, unter anderem das 5 zu 1 gegen Real Madrid. Jetzt, wo wir nächste Woche gegen Madrid spielen, kommt das natürlich nochmal direkt ins Gedächtnis, wo wir 5 zu 1 zu Hause gewonnen haben und da dann doch mit einem 4 zu 0 rausgeflogen sind. Dann noch ein Spiel gegen Real Madrid, wo man uns wirklich betrogen hat. Also da gibt es ja noch Fernsehbilder Mhm. äh, von, wo wo dann auch ein niederländischer Schiedsrichter, obwohl es eigentlich völlig wurscht, welche (lacht) Nationalität, also ein Schiedsrichter da zwei Tore nicht gegeben hat, die wir geschossen haben und die angeblich abseits gewesen sein sollen. Das kommt ein in den Sinn, dann, dass das Nebelspiel damals oder wir haben das erste Geisterspiel überhaupt in der Bundesliga ja absolvieren müssen, nicht nicht dürfen, sondern müssen gegen den ersten FC Köln und das war ja schon ein Wiederholungsspiel, weil das eigentliche Spiel abgesagt worden ist wegen einer Orkanwarnung. Also gefühlt hat man als Borussia Mönchengladbach-Fan immer, immer schon mal komische Sachen erlebt, wobei es, wenn ich jetzt an Werder Bremen zum Beispiel denkt, Werder HSV, da gab es ja auch diese Papierkugel. Wollte ich gerade sagen, Ja, auch
2: da kann man ja eine Parallele ziehen. Ne? Alles, was von außen reingeflogen kommt, kann gut oder eben schlecht sein. <lacht>
3: ja, kommt ja. Also und, und wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen selektive Wahrnehmung als äh, Fan. Bei mir dann eben mit der Raute im Herzen. Ich habe logischerweise die Borussia gladbach sachen die ein bisschen skurriler sind, präsenter als äh, Sachen bei anderen Vereinen.
0: Aber Knippi, das hast du doch gerade schön gesagt, es ist und es wird auch nie langweilig. Und deswegen freuen wir uns, dass du dir immer, du bist jetzt schon zum zweiten Mal bei uns zu Gast, dass du dir immer die Zeit für uns nimmst. Äh, vielen, vielen Dank, Knippi. Ich sag's es noch mal, Podcaster, Stadionsprecher und wie wir heute gelernt haben, äh, Moderator von Aktenzeichen BMG Ungelöst. Dann würde ich sagen, äh, lass uns doch einfach mal die Daumen drücken, dass beim Rückspiel gegen Inter jetzt nicht irgendwie eine Dose in Richtung Christoph Kramer fliegt. Äh, der Mann hat schon genug erlebt. Von daher, Knippi, vielen, vielen Dank. Grüße, nicht an den Böckeberg, aber an den Niederrhein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Viel Spaß noch. Schöne Grüße.
2: Tschüss. Tschüss. Glaubt ihr, es gibt in irgendeinem verrauchten Polizeibüro in Mönchengladbach noch so eine Soko-Büchsenwurf? So, so, so grauhaarige, alte Recken, die dann da sitzen und sich denken so,
1: äh, war es eine Cola, war es vielleicht doch eine Faxe oder was auch immer? Das ist so ein Typ, der kurz vor der Rente steht und dann den letzten Auftrag kriegt oh, und ja. jetzt ist der arme Hund seit 40 Jahren nicht in die Rente gegangen, weil er ja. das noch nicht gelöst hat. Und was hat. ist
0: dein Satz immer? Ich bin zu alt für den Scheiß. <lacht> was übrigens witzig ist, Knippi hat äh, eben gerade den Schiedsrichter angesprochen aus den Niederlanden, ähm, der hat die Dose nach dem Spiel einfach mitgenommen. Der hat die Dose nach dem Spiel mitgenommen. Er kommt aus Arnheim. Die Dose stand äh, jahrzehntelang im Vereinsmuseum von Vitesse Arnheim. Jeff Dortmans dachte sich, oh, ich komme von hier und ich habe dem Verein irgendwie viel zu verdanken. Das kommt jetzt mal hier ins Vereinsmuseum. Dann hat der Borussia Mönchengladbach mal angefragt im Rahmen eines Jubiläums, ob man die Dose vielleicht erwerben könne. Das hat dann ein bisschen hin und her, ging dann ein bisschen hin und her, hat ein bisschen gedauert. Und sie steht jetzt seit knapp einem Jahr im, Knippi hat auch schon erwähnt, im vereinseigenen Museum Fohlenwelt. Und der Schiedsrichter ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn der hat da so seine ganz eigene Meinung zum Vorfall von damals.
1: Er hat jetzt gut gespielt.
2: Ich habe ja. <lacht> ich kann es nie beweisen. Ich weiß genau, er hat nichts
1: ja,
0: er kann es nicht beweisen, aber er ist sich ganz sicher, er weiß genau, dass er nichts hatte. Ist natürlich ärgerlich, ne?
2: Wenn ich freue mich jetzt schon auf die Johann Kreuf-Folge. Nächste Woche.
0: Woche. Wegen, wegen der niederländischen Sprachfärbung. Ja, ja, es ist, ja. ja das, das Skurrile ist, er sagt ja, er hat es gut gespielt. Und man muss dazu sagen, Roberto Bonicenia, das ist so, der ist ein ganz interessanter Charakter, war ein wunderbarer Fußballer. Und natürlich hängt ihm aus deutscher Sicht immer noch diese Schauspielerei nach. Ein Motto übrigens nach diesem 7-1 war auch Schönspieler gegen Schauspieler. Und das Kuriose ist: Er zwölf Jahre nach diesem Spiel hat Roberto Bonicella nach seiner aktiven Karriere in einem Film mitgespielt. Also er war Schauspieler in einem Film mit Terence Hill. Keiner Haut wie Don Camillo hat er mitgespielt. Und wie immer in Filmen, wo Fußballszenen vorkommen, miserabel schlecht gespielt. Und was passierte in diesem Spiel? Er wurde gefault und er wurde theatralisch abtransportiert. Uh-ha. Also man kann sagen selbstironisch, man kann sagen arrogant, ich weiß es nicht. Aber was nochmal dazu kommt, Bonisegna kommt aus Mantua, ein Ort in Norditalien. Ausgerechnet Mantua könnte man sagen, denn ähm, dort spielte auch Verdi's Oper Rigoletto. Und bei Romeo und Julia von Shakespeare, äh, Romeo wohnte dort. Also ein Ort
1: voller Schau- schauspielerischer Klasse. Und auch bei diesem Film mit Terence Hill, da haben die Mannschaften, die Engel gegen die Teufel gespielt, glaube ich. Ja. Ich habe den gesehen, war das, weiß gar nicht, war der mit Bud Spencer oder ohne? Keine Ahnung, aber da war, war Terence eine... Hill war dieser, war dieser Priester. Dieser Priester, ja. Ja, ja. und dann äh, hat natürlich der Bonisegna bei den Engeln mitgespielt. Selbstverständlich. euch vor,
2: äh, Bonisegna wäre nicht Bonisegna gewesen, sondern Paulo Guerrero, dann hätte er die Dose wahrscheinlich zurückgeworfen, oder? <lacht> Ziel genau, dann wüssten
0: wir zumindest, dass dieser Typ auch eine cola beule hätte, dann wäre er für die Soko-Cola relativ schnell auszumachen gewesen. Ja. Und der Typ hätte endlich in Rente gehen können. Bevor ich euch frage, was ihr von dieser Folge heute mitgenommen habt, äh, fragen wir am besten mal den Mann, der außer Roberto Bonisegna am nächsten dran war, nämlich Ludwig Lugi Müller.
3: Gut, er muss natürlich bei seiner Meinung bleiben, sonst erfährt ja er alle Welt, dass er damals ein Schauspieler war, ein brillanter Schauspieler sogar war und äh, die Blöße wird er sich natürlich nicht geben.
0: Wenn ihr euch wundert, woher diese schöne Hintergrundmusik... Den und haben sie bestimmt nicht beim Italiener interviewt. Den haben sie nicht beim Italiener interviewt, sondern äh, das war dieses Interview oder dieser Schnipsel war ein Teil der schönen WDR Sport Inside Doku, die wir natürlich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, verlinken werden. Ähm, der Kollege Marc Schlömer hat sie gemacht, äh, sehr, sehr ähm, zu empfehlen und Lugi Müller. Ich finde das dann schon, ich meine, wir haben ja gerade mit Knippi drüber geredet, ich finde das dann schon gut, wenn man da ja dann auch mit so einer Art Humor dran geht, weil was nützt es denn?
2: Ja, und du hast es ja auch ganz am Anfang äh, im Gespräch mit Klippi ja auch angesprochen. Wenn sie jetzt weitergekommen wären, klar, dass das 7 zu 1 ist ja auch ein Ergebnis, was, was ähm, trotzdem ja auch in die Geschichte eingegangen ist. Und wenn sie dann in der, der Runde, der Runde darauf rausgeflogen wären, hätte wahrscheinlich keiner dieses 7 zu 1 so ähm, ins Schaufenster gepackt, mhm. wie wir das jetzt heute machen, aufgrund dieses Büchsenwurfs. Mario? Ich Sehr möchte perfekt.
1: noch ein einziges Mal, ein letztes Mal auf den Artikel zurückkommen von Javier Caceres, von Sehr dem gerne. ich jetzt schon erzählt habe. Das wusste ich wirklich nicht bis dahin, aber die Spieler sind zurückgeflogen vom Flughafen Düsseldorf Richtung Mailand und am Flughafen zur selben Zeit war auch der FC Bayern, weil die sind vom Champions League Spiel oder wie es damals halt hieß, aus Liverpool zurückgeflogen und auch über Düsseldorf. Mhm. Und dann hat der Beckenbauer, die Italiener natürlich erkannt und angesprochen, das war ja auch rund ums Jahrhundertspiel, wie du schon gesagt hast, Olli, die haben sich ja alle gekannt, und dann hat er gefragt, ja, so, wie habt ihr denn gespielt? Und, so, und dann hat er so mitbekommen, dass die hoch verloren haben. Und dann hat Wegmauer laut Gazzetta dello Sport gesagt, ja, habt ihr die etwa unterschätzt? <lacht> <lacht> und dann haben sie ihm, ihm erklärt und geschildert, was da passiert ist. Und dann hat er wohl gesagt, ja, wenn das so war. Ja. Und dann gab es äh, das Wiederholungsspiel. Ich weiß ja auch nicht, ich hatte im ersten Moment so den Gedanken, okay, wenn, wenn Bosisegna
0: die, die, die Dose oder die Büchse abbekommt und Mazzola zu ihm hingeht und sagt, hier... Lass dich fallen, der fällt dann und dann, dass vielleicht ein, zwei Spieler mit dem Gedanken schon im Kopf auf dem Feld waren, ein, zwei Interspieler, naja, das hier wird vielleicht eh annulliert, weißt du, also dass man deswegen oh, vielleicht, meinst du? weiß ich nicht. Das war so ein bisschen, das hat mich daran erinnert, an 1998, diesen, als das Tor umgefallen ist, haben wir ja auch eine Folge zugemacht bei Real gegen Dortmund. Da hat ja dann damals Gerd Niebaum, der damalige Präsident der Dortmunder, gesagt, ja, ja, wir werden hier vielleicht antreten, aber wenn, dann nur unter Protest. Und da haben damals schon Marcel Reif und Günther Jauch gemutmaßt, oh oh, ob die Dortmunder dann überhaupt voll durchziehen, weil man ja so im Hinterkopf diesen Protest hat.
2: Also, meint er, oder nehme ich da zu sehr hinter Mailand in Schutz? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch schwer miteinander zu vergleichen, weil das eine passiert ja vor dem Spiel und ja. äh, wir reden davon, dass die, dass die Startzeit, die Anstoßzeit dann mhm. krass nach hinten verzögert wurde. Ähm, das war jetzt eine Situation, die im Zweifel auch keiner gesehen hat. Sich dann darauf zu verlassen, halte ich für fragwürdig. Aber im Großen und Ganzen will man ja auch nicht die, die Leistung der, der Elf von damals schmälern und ähm, das Ergebnis ist nach wie vor, finde ich,
1: ähm, beeindruckend. Und Und wer hätte gedacht, dass eine Dose im Fußball viele Jahre später noch eine größere Rolle spielen würde? Ja, Ja, etwas weniger Tradition, dafür
0: mehr Power, sage ich mal. Übrigens, wir haben vorhin mit Knippi schon kurz drüber gesprochen, Inter ist noch sehr weit gekommen in diesem Jahr. Inter ist bis ins Finale des des Europapokals der Landesmeister gekommen. Da gab es dann eine 0-2-Niederlage gegen Ajax Amsterdam. Und über denjenigen, der in diesem Finale beide Tore erzielt hat, da reden wir in der nächsten Folge. Denn Mario, da reden wir über...
2: Ja, ich weiß es. Ja, dann sag's doch. <lacht> ich hab's ja eben schon.
0: Äh, ah, jeder weiß es. Ich, ja, hab's
1: eben,
2: ich hab's ja eben schon gespoilert. Ja, stimmt, ja, stimmt. Wir
0: nächste, reden
1: natürlich über König Johann. Genau, nächste Johann Woche werden wir
0: eine Legendenfolge machen über Johann Kroll, aus weil gutem ja, Aus gutem Grund. Aus gutem Grund, weil sich sein erster Einsatz für den FC Barcelona in der kommenden Woche jährt. Und es ist Anlass genug, einen der größten Fußballer, die es bisher je, je gab, zu würdigen und zu ehren. Da werden wir mit Erik Meyer sprechen, denn äh, Johann Kreuff war nicht nur ein herausragender Trainer, sondern auch ein herausragender Taktiker, nachdem er ja vorher schon ein herausragender
2: Taktiker war. Sein System Spieler wird war. auf der ganzen Welt von der Champions League äh, bewusst bis in die Kreisliga unbewusst <lacht> <lacht> umgesetzt. Ja, ja, Guardiola
0: und Tuchel und wer noch alles von ihm gelernt haben will so kann und gelernt tun. hat. Das werden wir alles mit Erik Meyer besprechen. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Mario bereitet die Folge dann vor. Da habe ich Bock drauf. Gibt es bestimmt auch schöne Schnipsel von damals. Ähm, ich hoffe, ihr habt genauso Lust drauf und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an dieser kuriosen Geschichte vom 20. Oktober 1971. Der Büchsenwurf vom Bökelberg ist nicht nur im vereinseigenen Museum in der Fohlenwelt zu bestaunen, sondern natürlich auch bei uns hier bei Nachholspiel. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder mit Johann Keuf. Hans, du bist an der niederländischen Grenze groß geworden. Wie sagt man da Tschüss?
2: Achso, Dui kann man sagen. Was sagt man? Dui. Ja, dann sagt Dui oder
0: Duf. Okay, ich sag Dui und du sagst Du. Servus. Servus. (lacht) Tschüss.